0: Willkommen bei den Ehrenfrauen, einem Erfolgspodcast mit der Tina Nägeli Ofte Siedler von Katan und <lacht> im Visentin. Ja. Tina, entweder ist sie gewachsen in den letzten drei Wochen, wo wir uns nicht gehört haben, oder ich weiss auch nicht, was ist mit dem Mikrofon? Du hast mir ein Brettspiel darunter Die Siedler von Katan. Gibt es irgendwie jemanden in der Schweiz, wo das nicht daheim hat? Ich habe es auch. <lacht> ich siehst, auch. Aber ich, ich spiele es nicht. Seit 100 Jahren blockiert das mein Schrank.
1: Ich spiele es nicht, ich hasse es. Aber jemand anderes in diesem Haushalt spielt das gerne. Ich weiß zwar nicht mit wem, aber hey, dann haben wir es halt. Für mich ist es eine praktische Unterlage, wenn ich mal wieder Lust habe, meinen Rücken beim Podcast aufzunehmen. Ich hab gedacht, wieso nicht mal wieder ein bisschen Mühe geben, weißt, damit die Stimme zum Tragen kommt. Das braucht Raum äh. und dann kann ich kann jetzt zusammen geschmürzelt nach einem langen Tag da sitzen wie die Glöckner von Notre Dame.
0: Aber was mich wirklich nervt bei diesen Spiel, bei diesen Strategiespielen, ist, dass man zuerst die Steine und die Figuren muss aus diesen Bögen rausdrucken muss. Das geht schon eine Stunde und dann <lacht> habe ich eigentlich die Nerven schon nicht mehr. Und dann müsstest du ja anfangen, Strategien zu entwickeln. Meistens sind das
1: ja die Spiele, die erst richtig Spaß macht, wenn alle das Spiel durchschaut haben und alle Regeln kennen und alle Spezialfälle und niemand mehr muss warten. Ich lese mal geschwind na no, Das ist ja das Schlimmste, oder? <lacht> der, dem, der dann so nauscht und irgendwie die Gewichts- ne, wie es schon wieder, Gebrauchsanweisung nimmt und die anderen fangen an, und so. Ist doch egal, wir machen es jetzt einfach irgendwie. Nein, wir spielen es jetzt so, wie es muss sein. Diese Situation kennen die einfach auch alle. Und ich finde auch, wenn es schon so kompliziert ist, dass wir es siebenmal üben müssen, es soll einfach Spass machen. Es ist nicht, wenn du als Kind plötzlich in der Flötenstunde einen
0: Auftritt hast, obwohl du gar nicht willst, und dann musst du üben. Es soll ja Spass machen. Die mühsamsten Spieler sind die, die nach wenigen Sekunden schon schlechte Laune bekommen, weil irgendetwas nicht so gut läuft. <lacht> und dann einfach das so persönlich nehmen, das finde ich schwierig. Mhm. Und die Leute, die das Gefühl haben, sie können während dem Spielverlauf zu ihren Gunsten die Spielregeln verändern. <lacht> Dort bin ich im Fall wirklich die bünzligste Bünzlischackline, die es gibt, wo ich finde, es gibt Regeln für eine funktionierende Gesellschaft. Gibt es Regeln, von wir uns alle daran halten Auch du, Pascal. Was ist eigentlich dein Lieblingsspiel? Lange war es wirklich Monopoly. Als Kind wollte ich das immer spielen. Sagst du Monopoly? <lacht> Sagst du Monopoly oder wie? Ja, ich sage Monopoly. <lacht> jo ja, Tina, aber dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Das ist... Äh, es gibt Medikamente gegen dich Krankheit. Item! Mm-hmm. Es mm. war immer der gleiche Ablauf. <lacht> Meine Mami hat gesagt, spielen wir wieder mal Monopoly. Mein Bruder super schlecht gelohnt, schon beim Stichwort monopolia Er sagt es wahrscheinlich auch anders. <lacht> es geht viel zu lang. Ich habe überhaupt keinen Bock, in dieser Zeit könnte ich fünfmal Nintendo 64 Spiele spielen und so weiter. Ich super motiviert, <lacht> Dann spielst du das Spiel, jemand ist schon von Anfang an schlecht gelaunt und du hast mega Bock und die Mutter hat, muss eigentlich noch zur Nacht vorbereiten, <lacht> hat eigentlich gar keine Zeit und ist die ganze Zeit, ja, mach du für mich. Warte, ich gehe auch schon. So, und dann finde ich, nein, komm das geht gar nicht. Das ist
1: wirklich so. Ja, dann können wir gerade aufhören. Was ist dein Lieblingsspiel? Ich mache gerne ab und zu mal einen flotten Schieber.
0: Also Seit mein Schatz und ich «Fifty Shades of Grey» gesehen haben, probieren wir es ein oder andere auch im Schlafzimmer aus. Das ist,
1: wenn Herr und Frau Müller eine runde Monogamie spielen zu Im Swingerclub spielen sie
0: übrigens «Monopoly Amourös». Weißt du, für welches Spiel man richtig viel Nerven und Gelassenheit braucht? Was? Vergiss «Monopoly», vergiss «Mensch ärgere dich nicht», «Gang auf Neapel und fahr Auto». Das liebe ich. Tina, ich habe viel an dich gedacht. Ich bin in Italien in der Ferien und wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, während zwei, drei Tagen ein Auto zu mieten, weil wir ein bisschen in der Natur raus sind. Weisst du, Tina, da bin ich Mensch. Da kann ich sehen in der Natur, da kann ich schnufe, da gehe ich auf, da bin ich ein neuer Mensch. Haben wir haben gefunden, gehen wir use raus aus dieser Stadt raus. und ÖV kannst du nicht brauchen in Italien. Brauchen. Also haben wir uns ein Auto gemietet. Wie für das geht man auf Napoli, damit man nachher kann aufs Land rausfahren kann. Mhm, ja, richtig. <lacht> hey. Es gibt ja viele Geschichten über den Wildfahrstil von einerseits der von Tina Nageli, aber auch von den Italienerinnen und Italiener. Es ist ja schon noch erstaunlich, in wie vielen brenzligen Situationen, dass es dann ganz knapp noch gut geht, in Moment, wo ich als brave Schweizerin dann schon nicht mehr kann. Hey, die Manöver, die ich mache auf dieser Strasse Situation, wo so passiert ist, Tina. Ambulanz kommt von hinten. Eingehornen, eingemachen, eingeblinken. Dann kennen wir das ja so, dass man schön Gas bildet, <lacht> dass die Ambulanz auch beim grössten Führerverkehr durchkommt. Was machen die Napolitanerinnen und Napolitaner? Die finden, hey, auch ich habe Feuropen verdient. Wir machen genau gar nichts. Die müssen
1: auch nie überholen. Die fahren eben immer alle genug schnell. Darum ist es ja so angenehm, dort Auto zu fahren. Weil niemand so schlecht, Nicht wie bei uns, Mobility-Fahrer. Wo du das Gefühl hast, Sekundenkleber
0: am Pneu, oder was ist los? Hey, das mag sein. Das mag sein, dass es dort einfach funktioniert. Wobei, wenn du die Auto anschaust, weisst, an der Seite vorne, du ja. siehst dann schon, dass es ab und zu tatzt, aber hey. Ein Auto ist ja zum Brauchen da. In einer Autobahnausfahrt sind wir tatsächlich noch von hinten überholt worden. Wir sind schon in der Ausfahrt drin und die kommen noch drängeln ah. durch und fahren. Äh, wirklich, es ist komisch Bist du, du gefahren? Nein. Nein, nicht freiwillig, dort.
1: Also, wo als wir mal auf äh, Barcelona gefahren sind, also, erstens mal, wenn es um Langstreckenfahrten geht, dann bin ich deine Frau, okay? Mm-hmm. Ich bin die, die seit acht Stunden auf Barcelona fahren, ist vielleicht okay, wenn du noch ein, zwei Stunden machst zwischendurch, aber ich kann den Rest durchfahren, ich mache das sehr gerne. Dann auch in dann Barcelona. Ah, endlich habe ich mich daheim gefühlt auf der Straße. Endlich haben alle anderen gleich gut Auto fahren können wie ich. Ja. Da war ich Zackig und Speditiv unterwegs. Sein. Und im Unterschied zu allen anderen hat es an unserem Auto keinen Schramme gha Und dann kommen wir zum Hotel, zur wir eine Tiefgarage, gehabt, gell? Und dann sage ich schon so, hä? Nicht schlecht. Und das ohne einen Kratzer, hä? Und dann büge ich so ein, gell? Und dann macht es einfach so von der Seite so, wumps. Hey, dann hat es dort so einen scheiß Pfosten gehabt, den ich nicht gesehen habe. Und es hat einen riesen Kratz auf der Seite unseres Auto. <lacht> Aber ich muss sagen wenigstens sieht das Auto jetzt authentisch
0: aus. Als würden wir hier leben. Das ist ja das Ziel, dass man als Tourist nicht als Tourist entlarvt wird im Ausland, oder? Und da habt ihr euch angepasst. Jawohl. Genau, richtig. Ich
1: habe da gefunden, ich dort da mal prophylaktisch Massnahmen ergreifen. Es ist auch nicht eingebrochen worden, wie unser Auto übrigens. Also entweder hat meine Massnahmen genützt, oder
0: es war, weil wir einfach im Parkhaus vom Hotel. Aber ich tippe jetzt mal auf Erstes. Der 15-Franken-Parkplatz für 24 Stunden. <lacht> der <lacht> der <lacht> Eint, der sich die Einheimischen eh nicht leisten können, Vielleicht war es wegen <lacht> dem. Gewesen?
1: Man weiß es nicht. Du bist auf jeden Fall zu Napoli gewesen und du hast ja schon vorgewarnt und gesagt, hey, ich komme 70 Kilo schwerer
0: zurück. Ja. Hast du geschwelgt? Ja. Hast du zugeschlagen? Gut. Es ist in meinen Augen ein Todsünde, wenn man in Neapel, der Geburtsstätte von der Pizza, von der, wie ich finde, besten Pizza, nämlich der napoletanischen Pizza, wenn man dort nicht jeden Tag mindestens eine Pizza isst oder einen Teller Pasta. Das Essen war fantastisch. Gewesen, egal, wie verlottert ein Bein aussieht, egal, wie billig. In der Schweiz würde ich nie einnehmen, weil ich das Gefühl das ist sicher nicht eine gute Küche. Dort isst du einfach wirklich fast überall gut. Mhm. Pizza können Was sie nicht können, ist im Fall Englisch. <lacht> das hat mich noch überrascht. Die Erfahrung habe ich nämlich dort gemacht. Das gipfelt im Fall teilweise ernsthaft drin, dass die Leute einfach nicht mit dir reden, wenn sie merken, dass du nicht Italienisch kannst. Wenn sie merken, sie müssten, sie wären jetzt zwungen, zum Englisch reden. Also Moment, das heisst, du hast nicht vorher
1: einen Italienischkurs beleidigt?
0: Mit meinem Reisen Italienisch längt es für eine Acqua Frizzante, es längt für eine Bicchiere di Vino Rosso. Grazie, eh, voglio... Una pizza». Für was es offensichtlich nicht gelenkt hat, ist fürs Busfahren. <lacht> der Fahrer ist so hilflos, als er gemerkt hat, dass wir Italienisch nicht verstehen und der kann kein Wort Englisch hat, dass er einfach die Tür von unserer Nase zugemacht hat, statt uns zu erklären, wie das Ganze jetzt funktioniert. Und das ist schon noch erstaunlich.
1: Mhm, das ist erstaunlich. Und dort bist ja du dann mit dem mit dem Latein, mit dem Italienischen am Ende. Weil dort hättest du natürlich noch vorbereiten sollen, folgendes so! Und dann so also die Finger zusammen und also die Hand schütteln.
0: so! Ja, während der Bus abfährt. Ja, hätte ich das schon machen können. Ja. ja, dann hat er gerade umgekehrt. Ja. Ah, das ist ja doch eine von uns.
1: <lacht> Wenn du mit den Händen geschüttelt hast.
0: <lacht> Aber sonst war es schön. schön. Weißt du, ich habe mir dann überlegt, als ich so den Vulkan angeschaut habe, der sehr nöch an der Stadt dran ist, habe ich mir überlegt, wenn so Naturkatastrophen passieren, gibt es ja immer Menschen, die zufällig dort sind und das erleben. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, bin ich jetzt vielleicht einer von diesen Menschen, der erlebt, dass ein Vulkan ausbricht. Das kann ich zu 100% nachvollziehen,
1: wie du dich dort gefühlt hast. Ich denke da gerade zurück an die Ferien auf Neuseeland, wo wir gefunden haben, hey, da kann man so einen Ausflug buchen auf White Island. Einfach ein Vulkan, der so aus dem Meer rauskommt und du fährst mit dem Boot ane, irgendwie eine Stunde oder ich weiss nicht, vielleicht auch zwei. Und wenn Glück hast, dann siehst du ein paar Delfine und wenn Pech hast, dann siehst du einfach zwei Stunden lang nichts. Und dann kommst du auf White Island an. Ah, dann gibt also es Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, und du kommst äh, Masken über. Das hält dich im Fall fast nicht aus, ohne die Maske. Also du brauchst es definitiv. Und dann geht es einem Zeltli, dann findest du, das ist aber schön. Noch bevor der Ausflug fertig ist, gibt es. Das ist einfach, damit du mehr Speichel produzierst und deine Schlimmhäute nicht so gereizt sind von all diesen Dampf auf White Island. Und ein Zeitpunkt später ist ja White Island tatsächlich ausgebrochen und dann sehe ich die Leute, die zum Teil überlebt haben und erzähle, ja eben, ich bin jetzt ohne meine Familie wieder heimgefahren oder? Weil die sind auf der Linse gewesen, wo der Vulkan ausgebrochen ist. Ich bin im Fall fassungslos und gleichzeitig... Also es, ist, es ist unberechenbar und wir müssen uns halt schon davor verabschieden, von der Vorstellung, mir Menschen, dass wir einfach alles kontrollieren können. Es ist einfach nicht so.
0: Ich weiss nicht vieles über Vulkan, aber was ich weiss, ist, dass man es ganz schlecht kann voraussagen kann, wenn er dann wirklich ausbricht. Es gibt eine wunderschöne Dokumentation mit dem Titel Fire of Love. Das tönt im ersten Moment nicht so sexy. Zwei Vulkanforscher. <lacht> So, aber ich finde <lacht> es von der romantischsten Filme, den ich seit langem gesehen habe. Es dokumentiert die Leidenschaft von einem französischen Ehepaar für Vulkan. Also immer wenn sie eine Meldung bekommen, haben das irgendjemand auf dieser Welt, ein Vulkan am Ausbrechen ist, haben die ihre sieben Sachen gepackt und sind <lacht> abgedüstet. Und haben dort äh, Film- und Fotosaufnahmen gemacht. Und das ist eine wunderschöne Dokumentation.
1: Stell mir vor, dass Ehepaar dass wahrscheinlich die gemeinsame Leidenschaft für Vulkane auch so ihre interne Duktus beeinflusst.
0: Ja. weißt du so, Schatz, glühst du mich an? Ja. In deiner Nähe da schmilzt sich einfach. Hey, willst du mal wieder meinen
1: Krater besichtigen? Oh. Nein, nein, jetzt habe ich glaube gerade eine Eruption äh. Apropos, wenn es mal wieder schwefelt. Mir ist letztlich aufgefallen, wenn man älter wird, plötzlich neu kommuniziert in gewissen Situationen. Also vorher war das ja das so, dass man zusammen Fernsehen geschaut hat oder so und dann nachher hat vielleicht jemand aufs WC und dann nachher ist man halt einfach gegangen und hat das nicht speziell angekündigt, oder? In den meisten Fällen macht man das vielleicht eher diskret oder so. Und wenn man dann ein Kind hat und beide daheim sind, dann ist es aber wirklich so, du, ich kann jetzt aufs WC. Jetzt kann ich aufs WC, gell? Klammern auf. Alles, was jetzt in den nächsten zehn Minuten passiert, bist im Fall du die Schuld, weil ich kann jetzt nicht mehr schauen kann, ja. was passiert mit dem Kind passiert. Dann merkst du plötzlich, was dein Partner den ganzen Tag so macht. Weißt? Ich bin jetzt im, Fall im Keller unten. Ich gehe ins Regal, go aufräumen. Okay? So, du mach doch, was
0: du willst. Ich sage es, weil du musst jetzt sagen. Ah, okay, stimmt. Eigentlich ist das bei Eltern ein bisschen so, wie wenn du Top Security bist von irgendeinem wichtigen Politiker. Wenn du zum Beispiel vom US-Präsident der Liebwächter bist, musst du doch auch immer ein Auge auf diesen. Das heisst, wenn du schnell aufs WC willst, muss irgendjemand anders den Dienst übernehmen. Das hat etwa die gleiche Wichtigkeit, oder? Ich finde das auch sehr ein gelungener Vergleich, Jacqueline.
1: Weil ob du jetzt auf das Kleinkind schaust oder auf den beiden... Du kannst bei beiden noch so gut Analoge aber früher oder später liest es einfach an. Ja, das passiert. Und sie brabbeln auch irgendeinen Blödsinn, wenn sie <lacht> an einem Mikrofon stehen. Also mein Kind nicht. Ich weiss jetzt nicht, von welchem du redest, aber mein Kind brabbelt
0: kein Blödsinn, okay? Das stimmt, dein Kind spielt ja schon die Siedler von Katan, oder? Allein. Tina, ich weiss nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mir geben ja neustens auch Erlaubnis. Das Publikum fragt bei uns nach Absolution. Wir sind die Instanz. Das ist so ein bisschen Winterserie, Righteous Gemstones. Hast du die eigentlich jetzt mal geschaut? Immer noch nicht. Jetzt weiß ich wieder, wie sie heißt. Danke. Die Oberhäupter von so einer US-amerikanischen Großkirche. Die haben dann so einen Größe Wahnsinn, dass sie sich so Thron bauen in ihre Büros, dass sie einfach mindestens einen halben Meter höher sind als jeder Mensch, der in ihr Büro hineinläuft. Und sie verstehen sich dann selber auch nicht, wie sie so grosse Räume haben. <lacht> und dann das Zeug müssen hier so Zeug und her riefen. Es ist großartig, Es ist so überzeichnet. Und an der Stelle wieder mal ein Serientipp. «The Righteous Gemstones». Größere Räume, als der Lenny Kravitz ein Schlafzimmer hat. Ja, gut. So weit würde ich nicht <lacht> gehen. Will von uns wissen, ist es okay, wenn man ganz schlimme Trash-TV-Formate liebt. Oh nein, sie schreiben anonym. Ich tue es wegpippen. Das ist so, wie die Leute, weiss, die immer sich immer überlegen, ob
1: das, was sie jetzt gerade machen, unbünzlig ist oder nicht. Und gar nicht merken, dass sie, wenn sie das fragen, die grössten Bünzlis von allen sind. Hingegen, wenn du einfach sagst, so, hey, ja, ich bin ein Bündnis, So, what? Das ist etwas vom Unbünzligsten, was ein Bünzli sagen kann. Und ich finde im Fall jetzt auch so doch einfach Freude an ihren Trash-TV-Serie. Mhm. Sie muss sie einfach nicht mit mir besprechen, weil ich
0: es nicht gerne Ich finde es schade. Es gibt fast kein grösseres Phänomen als die Kardashians. Außer du schaust einfach nicht, dann ist es gar nicht da. Genau. Aber dann würdest du so Highlights verpassen wie <lacht> Kim Kardashian, wo mit ihrem Sohn Europa Europatrip macht. Ihr Sohn ist... Ein riesen Fußballfan. Und seine Freunde sind riesen Fußballfans. Also chartert sie, ah oh nein, es ist, ihre, es ist ihre Privatjet, sie hat einen eigenen Privatjet und fliegt nach London. Dann gehen sie nach Paris. Saint-Germain, sagt sie immer. Saint-Germain. Wie alt ist der Bub? Ich würde jetzt mal schätzen, der ist unter 10. Ich meine, mit
1: dem 2 geht es mit dem 3-Rad, mit dem 4 mit dem eigenen Mountainbike, mit dem Fünftigen mit dem eigenen Bubikar. Mit dem mit dem eigenen Elektroauto. Und mit dem ist dann halt das Flugzeug dran. ist doch ganz normal. Nicht? Finde ich auch. Ich habe gerade letztens mit jemandem darüber geredet, wie Leute Ferien machen mit kleinen Kindern. Und ich weiss noch, wo wir eben mal auf Neuseeland sind, auf dem gleichen Flug... Neuseeland, der fliegt mir irgendwie 24 Stunden. Und auf dem gleichen Flug hat es einfach ein älteres Paar mit Zwillingen. Gehabt. Die sind ja auch noch so symbiotisch verbandelt, oder? Wenn eins brüllt, also generell Kind, dann fangen die anderen halt auch an. Und dann ich, und die sind immer eins Und dann habe ich so gedacht, wieso würdest du deinen Kind erstens das antun? Also, ein Baby fliegt wahrscheinlich nicht so gerne Und schon gar nicht so lange, oder? Das ist ja keine Umgebung für das Kind. das
0: ist natürlich dein Privatchat. Dann sieht das wieder anders aus. Die gehen wahrscheinlich auch einkaufen mit dem Privatchat. dann ja. Den musst du ja auch nutzen, oder? Denn sonst lohnt sich das Ganze nicht. Dümmer ist bei der Kim Kardashian, wenn sie gerade nebendran an ihren eigenen Walmart
1: hat. Oder? Ich meine, dann ist der Weg zu kurz zum Privatjet nehmen. Dann macht sie es folgendermaßen: Dann steigt sie hinten ein beim Privatjet, läuft für und wenn sie vorne aussteigt, ist sie im eigenen Walmart. <lacht> Übrigens, der neue Bra, was es jetzt geht von der Kim Kardashian. Sie hat die beste Produktidee seit langem, ein bh mit harten Nippeln. Das, und das sagt sie tatsächlich selber im Werbespot, auch wenn es immer wärmer wird, muss man doch ein BH haben, wo man trotzdem noch harte Nippel durchsieht, als wäre es kalt und man würde frieren. Oder für was genau muss man die Nippel durchsieht? Ich habe ja früher immer gemeint, das sollte man eben genau nicht sehen, nicht?
0: Ja, vielleicht kennt sie das natürlich auch nicht. Sie ist in Kalifornien und dort ist so, dass kann gar nicht kalt, dort ist man einfach horny.
1: Nach dem Nippel-BH kommt die Herren Edition. Boxershorts mit dem integrierten Ständer. Ich meine, hey, because why not?
0: Es gibt sicher Leute, die das kaufen würden. Und es war ja evolutionär bedingt wirklich schon immer ein Problem, gewesen, dass die Männer nicht so horny sind, wie es die Frauen sich eigentlich wünschen, oder? Also, es ist wirklich ein Bedürfnis, ja. das Befriedigung
1: ja. wird. Wenn jede Frau freut sich auch schon bar. Die Situation, wenn keine Unterhosen in der Wäsche sind, ausser die Boxershorts mit dem erigierten Penis integriert. Und der Augentober muss mit der dann ins Büro. Oh Gott, dann sieht auch mein Chef mal wieder, dass ich ein Mann mit Stehen möge bin. <lacht> haben wir eigentlich schon ausgeschildert, in welcher Situation dass wir diesen Podcast noch aufnehmen? Ich sage es jetzt mal so. Die Ehrenfrau liegt uns wirklich sehr am Herzen, weil wir haben jetzt beide einen vollen Arbeitstag hinter uns. Es ist irgendwie 10 am Abend und wir sind eigentlich beide platt wie Flundere. Yeah. Und ich kann eigentlich am Anfang noch schnell sagen, so ein Expectations Management betreiben und sagen, entweder wird das eine sensationelle Ausgabe oder ihr könnt einfach gerade schon zu der nächsten Skip in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Hast du eigentlich den neuesten TikTok-Trend schon gesehen? Selbstverständlich, wählen. <lacht> der mit den Achard-Schnecken, mit der sogenannten ostafrikanische riesenschnecke Die Schnecken sind, wenn du jetzt an einen großen Schneck denkst, dann denkst du vielleicht <lacht> an einen Weinbergschnecken. <lacht> ich denke an den, Tina. Du bist mein großer Schneck Was gemeint ist mit dem Akatschek, ist ein Schneck wo bis zu 30 cm Körperlänge erreichen kann. Und das Haus wird bis zu 20 cm lang. Also das ist wirklich ein sehr grosser Schneck. Und die werden jetzt als Haustier gehalten. Und das ist jetzt gerade extrem in auf TikTok, dass man die Tiere zeigt und die werden gerne auch mal ins Gesicht geklebt, weil natürlich die Influencerinnen und Influencer das Gefühl haben, dass der Schneggenschleim ist total gut für meine Haut. Für einen Glow. Und jetzt haben Forschende von der Uni Lausanne Alarm geschlagen und gesagt, hey, wow, stopp mal kurz. Die Akatschnecken,
0: die sind im Verträger von Erreger. 36 verschiedene Erreger. Ah, sorry, schnell, wenn du sagst, Erreger hat das etwas mit den steifen Nippel und mit den Unterhosen vom heruntertoben zu tun. Oder welche Erreger meinst du?
1: Das sind die anderen Erreger, die nicht so erfreulich. Oh, okay. ja, okay. Genau. Ja, ja. die, Die, man nicht wett hat. Es gibt zum Beispiel einen Wurm, der beim Mensch Hirnhutentzündung auslöst. Ich finde das jetzt nicht so fancy, so eine Hirnhutentzündung. Auf jeden Fall haben dann die Forschenden so gesagt, hey, hört bitte auf, eure die Dinger irgendwie ins Gesicht zu kleben oder noch Küsse zu geben, abzuschlecken, was auch immer die mit diesen Schnecken machen. Und dann habe ich mir mal so gedacht, hey, also irgendwie werden wir schon einmal gescheiter, so als Menschheit, oder? Was kommt als nächstes eigentlich? Krokodil für extrem Gestresste? Aber du hast es in dem Fall noch nicht gesehen. Doch, so Schnecken habe ich auch schon gesehen, die im Gesicht umeinander schlierken. Ich habe dann gedacht, <lacht> so ein Haustier wäre eigentlich noch praktisch. Du hast dann Du kannst ihn für vieles brauchen. Zum Beispiel auch, wenn du irgendwo einen Haken brauchst am einem Fenster. Es wäre so mhm. dran und dann kannst du etwas draufhängen aufs Häuschen. Ein Smartphone zum Beispiel
0: für ein Selfie oder so.
1: <lacht> ja, stimmt. Du kannst, du kannst da hinten das Handy kleben und dann hast du einen Halter. Und plötzlich wird es so eine Chance, das Ganze. Man hat das Gefühl, alles ist Kacke im Leben. Und dann lässt man den Ehrenfrauen zu und merkt plötzlich, das sind einfach überall nur Chancen rundherum.
0: Man muss sie nur packen, die Chancen im Leben. Und sich ins Gesicht kleben. Und ins Gesicht kleben.
1: Jacqueline, ich tue dir auf jeden Fall jetzt einen dicken, fetten Kuss in dein Gesicht. kleben. Bleibt euch selber treu. Aber vor allem uns.